episodio. Hello, hello, sobrinitos. Oigan, traigo, con, traigo para ustedes a dos tías nuevas. Estoy muy contenta. A una ya la conocen con el de resignificación, la tía Majito. Pero no les había presentado a su nueva tía, la tía Tania María González Gasca. También psicóloga clínica. También está en su proceso de, especia de ser máster en psicoterapia transpersonal. Ahorita ya se van a presentar mejor y decidimos arrancar tercera temporada para presentar eh, la reestructuración de Reyes de Adlijap. Ya Majito ya la conocen, pero de todas formas, preséntense muchachas. ¿Qué te parece si empiezas tú, Penny? Ok, Hola, mi nombre es Tania María González Gasca. Bueno, de formación de licenciatura soy psicóloga sistémica pero estoy haciendo un máster en psicología transpersonal, que sinceramente es lo que más, más me pega, más me late. A ver, cuéntanos poquitititito, porque Majito y yo estamos en una onda medio gestaltista, Majito <risa> logoterapeuta, todo lo que da, pero ¿qué es la transpersonal? Cuéntanos velozmente, mi Tania. Bueno, pues la transpersonal es esta psicología que integra, no, no excluye ninguna, de hecho se compone por las tres fuerzas principales, que es la psicoanalítica, la conductual y la humanista. Okay. Esta psicología no te dice esto no existe porque lo dijo la clínica o que la gestal te está mintiendo, claro que no. De hecho, es una psicología que integra, es una psicología que, que integra hasta métodos, digamos, de nuestros orígenes, porque habla mucho, mucho sobre temas místicos, sobre temas de budismo, integra muchas, muchas corrientes filosóficas, uh -huh, muchas corrientes filosóficas, um, sobre todo las de oriente, el taoísmo y el budismo son, son esencial y nos basamos mucho, mucho en la práctica de psicoterapia basada en, en todas estas ramas que son muy artísticas, porque muchas veces hay una... Hay una confusión entre, entre que solamente psicología transpersonal es meditar, hacer yoga y todo esto de artes marciales. Sin embargo, podemos encontrar una experiencia transpersonal hasta en el arte, como lo que es la danza, la pintura y sobre todo lo que es la música. Y también integra mucho esta parte que es muy poco conocida, que es el chamanismo. O sea, de, con la tía Tania se la van a pasar de huevos. Aquí hemos aprendido, ya hemos aprendido mucho tanto yo de Majito, Majito conmigo, y ahora que va a estar Tania con nosotros, pues bueno, vamos a, vamos a volar. Ya más o menos conocen también la gestal, conocen el taoísmo, y pues bueno, a Majito ya la conocen, pero preséntate de nueva cuenta. Voy a ¿Quién eres? ¿Qué otra haces? Vez. ¿Qué pedo contigo? ¿Cuánto, qué, qué pedo? <risa> bueno, antes que nada, este, pues bienvenida a Tani. Fuimos compañeras, cabe mencionarlo, somos compañeras de licenciatura, pues las dos somos psicólogas sistémicas y bueno, este, yo eh, por mi parte actualmente, como ya les había platicado en algún momento, estoy haciendo mi especialidad en psicoterapia gestal, aunque también okay. traigo eh, de toda la vida, bueno no de toda la vida, ¿no? Pero ya tengo rato eh, interesada justamente en la parte de sentido. De hecho, así se, se llama mi página en Instagram, Buscando un Sentido. Eh, y va relacionada justamente con la logoterapia de Víctor Frank. Entonces, este, quiero tocar los temas precisamente desde esta postura y de la gestal. Y a ver qué sale. Y a ver qué sale. Literal, lo tenemos... Ya conocieron a Estefania y a Sandy también y ya vieron que ellas son este, de hacer ensayo general, pero con aquí sus tías no hay ensayo general, todo fluye y pues precisamente queremos este, 
arrancar esta temporada porque las cosas se tienen que caer para dar espacio a nuevas construcciones. Entonces, pues como tal, es parte de lo que queremos compartir con ustedes en, esta, en este episodio de tercera temporada. Cómo de pronto tenemos el apego a una situación, una relación, un trabajo y no, mismo, misma, misma situación que nos limita, le hace reto le decía Tani, nos esclaviza en cómo debería de ser la realidad. Cuando las tres y esperamos que ustedes también sean conscientes que las cosas nunca van a ser como deberían de ser, todo tiene que ir de acuerdo a sabernos relacionar con la realidad para aceptarla y desde ahí, como diría Majito, decidir qué vamos a hacer con esto. Entonces, obviamente es esta, es esta parte, como decía Tani, de saber integrar la experiencia en la psicoterapia que está le llamamos resignificación y es algo que a lo que nos topamos muchísimo, es algo a lo que nos topamos muchísimo aquí en el consultorio, el miedo de la gente, de los pacientes a soltar. Pero es que soltar es una ilusión, estarán ustedes de acuerdo conmigo. Soltar es una ilusión porque te hace creer que este factor del exterior es más importante que tú. Entonces ya desde ahí te, está, te estás esclavizando porque de entrada no, no confías en que hay algo distinto para ti ahí adelante y además tú crees que sigues siendo la misma persona que eras cuando iniciaste X relación con el trabajo, con la persona, con lo que sea y obviamente el miedo a, como decía Tania, acerca de la integración en la gesta le llamamos totalidad, pero same shit, el miedo a perder hasta cierto punto una identidad. Entonces, creo que todos nos hemos enfrentado, no sé ustedes, yo particularmente, 2021 fue el inicio de año de hay que tirar muchas estructuras para permitirse reconstruir en algo bueno, nuevo y saludable. Pero, ¿cuáles son las visiones que ustedes comparten aquí, muchachas? No, bueno. <risa> Bien que les fluye el chisme. No, 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 no. no. Si, no si, si no supieran que las están, que, las está, que estamos grabando, no manches, ya vieran su, ya vieran. Ya le hubieran echado, se siente bastante, Es que se siente diferente. Es diferente. Eh, es, es diferente. Y de esto justamente se tratan los cambios. Échale. El aventarte precisamente. Y, y, y creo que es un miedo muy presente. Yo en lo personal lo comparto. Creo que lo he compartido con, con muchos pacientes que han, que han decidido trabajar conmigo. Es esta parte de no sé qué va a pasar. Y tengo miedo a esa parte desconocida justamente. Y es ahí donde viene ese trancazo de realidad justamente. De que dicen, es que de dónde me agarro. ¿no? que es una pregunta bien frecuente y tenemos esta ilusión, por así decirlo, o este aprendizaje, yo le llamaría mejor aprendizaje, eh, como eh, de tratar de, de, de tener eh, como una cierta seguridad en lo que está externo a nosotros. Exacto. ¿no? Entonces, es que si yo tengo esto, voy a estar bien. Como un control. Exactamente. Y ahí justo lo platicaba con Tani, eh, el tío Carl Jung le llamaba esto la noche oscura. Eh, eso, sí, y, y, y en la psicoterapia gestal le llamamos crisis existencial. O sea, esta ruptura interior que te hace saber que las cosas ni son pasadas, ni son como antes y quién sabe a dónde rayos vas en el futuro. Entonces en el presente te estás rompiendo, pero no lo queremos aceptar. Entonces estamos permitiendo, creemos que estamos bien adentro del caos, Justo lo que estábamos platicando. Sí. sí. Creemos esta parte de que estoy bien, todo está fluyendo chido, pero no, te estás rompiendo para permitir que algo 
bueno nuevo emerja desde la experiencia, pero como tal, lo que dices, el qué va a pasar y de dónde me agarro, ni conscientes somos de los recursos que tenemos. El vaso tenía que vaciarse para volver a llenarse. Exactamente. Pero ¿cómo? O sea, ahí está justamente la cosa. Obviamente en las crisis existenciales que todos conocemos o que todos hemos pasado por ahí en algún momento de nuestra vida, genera mucha frustración y angustia existencial. ¿Cómo es esto? Precisamente es este... Es este y, y entonces, ¿qué va a pasar después de esto? ¿No? Entonces este, comenzamos a hacernos preguntas que antes nunca nos habíamos hecho. Como tal, viene lo que platicábamos ahorita que Tani se meta directito con su... Este es un mero tema. Este, pero en, en estas noches oscuras viene un cuestionamiento hasta de tu sistema de creencias. O sea, ¿por qué dónde está Diosito? ¿Y por qué Diosito no me está echando la mano? ¿Y para qué estoy haciendo todo esto? Estamos buscando respuestas en donde no nos toca buscar respuestas. Esto le pasó, por cierto, a Siddhartha, al Buda, antes de que se hiciera el Buda. Siddhartha comienza este viaje de por qué si se supone que debería de estar chido, no me siento chido. Entonces empieza a buscar afuera. Y lo único que tenía que hacer Siddhartha, pero te están hablando de un proceso, o sea, tú lo lees y parece que es, no sé, un día el Buda se sentó bajo de un árbol y ya, encontró la liberación. Pero fueron años de Siddhartha de emprender esta búsqueda al exterior. Porque al final decía, es que ¿cuáles son las causas de sufrimiento? Hasta el día que se rindió de estar buscando y buscando y buscando y se decidió irse para adentro y enfrentarse a estas sombras de la personalidad que a veces no aceptamos, que a veces no, no, no queremos reconocer dentro de nosotros, pero también esas sombras son muy necesarias para un proceso de revelación. Entonces Siddhartha, el día que se logró sentar abajo de un árbol, fue cuando empezó a entender, ok, lo que yo que me está produciendo sufrimiento, se la pego a la ignorancia y la aversión. Esas son las causas de sufrimiento según el Buda Dharma, pero la podemos relacionar perfectísimo a estos procesos de crisis existencial, o sea, el no querer soltar este apego, las circunstancias, porque de alguna manera siento que estoy obteniendo una ganancia secundaria, pero si ya estás súper incómodo ahí, es que la ganancia no es suficiente. Tú ya te expandiste y no te has dado cuenta de eso. ¿Cómo lo traduce Aida? Bueno, desde la psicología transpersonal, mmm... Todos estamos viviendo en todo momento una experiencia transpersonal. O sea, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, tenemos experiencias en las que inconscientemente formamos una, un enfoque transpersonal. Eh, esto, por ejemplo, se puede ver de... Bueno, explicando las experiencias transpersonales, podemos ver hasta cuando te pega el sol en la cara, que tú tienes frío... Y este, y este calorcito que te da el sol te hace sentir amor. El amor es una experiencia transpersonal tan fuerte, tan cañona, que, que muy, poca vez, muy pocas veces nos damos cuenta de que lo estamos viviendo. Muchas veces nos damos cuenta de que estamos viviendo una experiencia transpersonal porque creemos que estamos locos, que estas, que estas, que estas experiencias nos, no forman parte de, de lo que es real. Sin embargo, todo, todo lo que vivimos durante el transcurso del día hasta en los propios sueños son experiencias transpersonales. Y por ejemplo, se tratan mucho las, las noches oscuras del alma, que como ya lo mencionábamos, eran, bueno, no tienen que ser de medio una crisis y hoy en la noche estoy llorando y esa es mi noche oscura del alma. Muchas veces estas, estas experiencias se, se alargan por meses, por años, por, porque va saliendo de una circunstancia y te llega una nueva circunstancia 
que te hace replantearte quién soy, en dónde estoy, qué estoy viviendo, qué estoy haciendo para lograr lo que creo que quiero hacer. Y muchas veces no nos damos cuenta cuando nos desconectamos. Entonces, vivir una experiencia transpersonal, pues creo que es vivir la vida, tal cual. Ahora, esta parte de la experiencia transpersonal es como conectar los puntos. O sea, como decir, ah, bueno, si no hubiera pasado por esto, no me habría dado cuenta de esto, pero al final es tener que entrarle a esta incomodidad y como dices, te puedes aventar meses. Yo creo que todos hemos estado ahí, o sea... El, y además de todo, el venderte la idea de Pero todo está bien, estoy fluyendo chido Y uh, uh, resiliencia a lo que platica Ajá. Es que creo que ahí justamente Bueno, yo me atrevería a decir que creo que sí tenemos Un problema relacionado con esta propaganda Que vemos mucho justamente hoy en O sea, estamos bombardeados De, de, o sea, de toda esta información, ¿no? Como de hay que estar bien Y el amor propio y autoestima y, y justamente lo que hablábamos, o sea, de que no es nada más... Bueno, hace rato que no, no en este momento voy a recapitular justamente, pero no es el hecho de, de nada más de... O sea, autoestima y amor propio lo tiene muy catalogado como de me voy a parar enfrente del espejo y voy a decir qué bonito estoy. Entonces, este precisamente es un proceso mucho más... Hace mucho calor. Sí, estamos rostizando y mientras les grabamos este podcast este, tenemos que tener ventanas cerradas y... Este, y es, no sé qué, qué, qué calor o no sé, pero pues bueno, 29 de abril y ya sabrán. Decías. Y aquí justamente quisiera decir una parte muy importante porque la resignificación que le damos a las experiencias es muy importante. ¿Cómo es esto? Eh, es este corte precisamente, o, o las crisis existenciales son este corte precisamente entre presente, pasado y futuro, ¿no? Es este rompimiento que viene a movernos todo interiormente, es precisamente <risa> los que, lo que les comentaba hace rato. Nos preguntamos cosas que nunca antes nos habíamos hecho que tienen que ver con nuestra existencia y con nuestra vida. Aquí entraría nuestro, nuestro tío Víctor Frank, eh, sobreviviente de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, y es precisamente, nos pone ante la responsabilidad de responder ante nuestras vidas. Y las preguntas, por ejemplo, la pandemia, o sea, fue algo que nos vino a caer a todos. Sí. O sea, fue literalmente, o sea, fue la misma cátedra en el mismo escenario a todos, sí. pero cada quien la vive, la siente y la actúa diferente. O sea, eso segurísimo, ¿no? Claro. Entonces, es esta parte de que, a pesar de que todos estamos viviendo de cierta manera, o se nos puso la misma lección, la vida viene a cuestionarnos a cada uno de nosotros de manera distinta. Y solo nosotros tenemos esa responsabilidad de responder ante ello. Y, y la responsabilidad cuesta mucho, mucho trabajo. Pues es que, como tal, ahí yo creo, y, y, y ahí, me van, ahí nos vamos retroalimentando, pero... Eh, Cualquier decisión siempre va a involucrar una renuncia. Siempre. Y no como algo siempre. malo, obviamente, sino, pero, pero esta parte de, como dicen, de la resignificación, como, me encantó como dice Tani, el ir integrándolo dentro de tu continuo de experiencia, de tu continuo de, de conciencia. Pero él no el, el, decía mi terapeuta, es que de verdad crees que ya viviste el mejor día de tu vida. Entonces ya te vas cerrando, el Buda le llamaba a esto eh, la ignorancia, porque te vas cerrando a no va a pasar nada mejor, no voy a encontrar a alguien mejor, nadie me va a creer como este güey. O sea, de verdad el creer que ya llegaste a, al cenit de tu vida cuando te estás perdiendo toda la posibilidad de todo lo que está allá afuera. Pero para poder accesar a eso, tenemos que expandirnos. O sea, en la cábala, ya, ya estamos metiéndole cábala. Sí, la mole y sí, no, ahorita le vamos Todo es a parte ver. de... Esa, todo es parte de eso. Exactamente. Que todo en buena. Claro, y es que vamos al mismo, es lo que platicábamos hace ratito. O sea, son, podrán ser muchos caminos y, y eso es lo chido, ¿no? Que cada quien empiece a encontrar 
¿qué le checa? Porque precisamente son, son tus vehículos para llegar a conocerte. Entonces, y todo, y todo, todo va de acuerdo a la liberación como tal del sufrimiento. Pero para poder ser libres, eh, tenemos, que, te, tenemos que enfrentarnos a este tipo de... Ya me voy a meter con dos segundos con el judaísmo. Pero para ser libres, tenemos que enfrentarnos a demasiada incomodidad, como pasó con los israelitas durante la liberación de Egipto. O sea, tienes que enfrentarte a un chingo de plagas, porque es, es esta parte de... No es la, no es la vida retándote, es dando, haciéndote ver todo, todo lo que estás dispuesto a hacer cuando te quieres. Entonces... Eso es la auténtica autoestima, como dice Majito, no es párate frente al espejo y di que te quieres mucho, es incomódate, y ustedes lo saben, amor propio es incomodísimo, es levántate temprano y desayuna, eso es una decisión. ¿Cómo? Por ejemplo, bueno, una de las roturas más, más fuertes las podemos ver en, en estas prácticas chamánicas, que tienen como una de las grandes entradas, para, para su trascendencia, para todo lo que han aprendido, es esta muerte simbólica, que muchas veces, bueno, dentro de, dentro de prácticas chamánicas o budistas, eh, son muertes simbólicas um, a, a través de ciertos rituales, pero yo los puedo ver en todas las personas, porque, por ejemplo, yo, Tania, no soy la misma persona que era hace un mes, mi vida en un mes cambia demasiado, la vida de todas las personas en un mes cambia demasiado y por ejemplo lo que decían de la pandemia, ya tenemos más de un año en pandemia y tenemos que darnos cuenta quién éramos en enero de 2020, quién somos en ahora que estamos por entrar a mayo de 2021, ya no somos completamente esas personas y yo puedo asimilar la pandemia como una muerte simbólica. Y es una muerte simbólica porque aunque se pretende regresar a una normalidad, lo que es real es que esa normalidad ya no existe. ¿Y ahora qué queda? Pues lo que queda es continuar, hacer una nueva vida, tener nuevos hobbies, tener una nueva resignificación de esa vida que teníamos antes. Uy, aquí creo que ya entra perfectísimo ya hablando justamente de los existencialistas. Eh, justamente Víctor Frank aquí habla, ¿no? En la resignificación de la experiencia. Dice, sería una mentada de madre que yo fuera la misma persona que fui eh, estando en los campos de concentración y no cambiar absolutamente nada en mí. Exacto. También que mentada de madre la vida. O sea, ya te la rompiste, ya te la partiste. Y, y, y pasa mucho. O sea, ¡ah! echemos chismes. O sea, pasa mucho porque... Al final no me quiero incomodar, entonces de verdad sí pasas por el sufrimiento, el sufrimiento es inevitable uh -huh. y no es porque la vida sea está atascada de sufrimiento, no, pero pues lo que, pero lo es, que es bueno, lo que es malo, no, no, ni es bueno ni es malo, es al final, pero, pero como si sí hay personas que neta, se su y todos hemos estado ahí, no juzgo, pero se super rompen la madre, salen sin ningún aprendizaje. Entonces, o, o, o porque no lo quieren topar, o sea, que dices, ¿cómo? Son los pacientes aquí que dicen, siempre me pasa lo mismo, todos son iguales. O sea, el, patrón. El, patrón, el patrón. El patrón. El pinche patrón no existe, por eso somos sus tías este, existencialistas. Creo que es un y... miedo, ¿no? ¿Cómo? Es, sí. Es un miedo muy fuerte a desarrollar el potencial que en verdad tienes. O sea, yo lo veo desde esta perspectiva um, transpersonal. Todos somos seres humanos. Todos crecimos con las mismas posibilidades, sin embargo no todos tenemos mmm, esa claridad, esa conciencia para poder ver qué vamos a hacer con los recursos que tenemos. 
Sin embargo, obviamente se pueden aprender o reaprender porque en, en muchas ocasiones somos personas que tenemos muchísimos recursos y los aplicamos en, todo, en todas las áreas de nuestras vidas, pero llega a pasar algo, una situación que te rompe, claro. que se te rompe olvida. y se te olvida quién eres, se te olvida quién eres, a sí. qué viniste, entonces es momento de volver a recapitular, a ver, yo era esta persona en tal tiempo, ahora quién soy y a dónde quiero ir y no por eso frustrarte por el, por el futuro, perdón, sino vivir en un presente de que, ok, yo fui, por ejemplo, yo Tania en 2016 tuve tal cosa, pero ahora Tania en 2021 es esta persona. ¿Quién será Tania en 2040? ¿Quién sabe? No tengo idea. No tengo idea. Solamente lo que me queda es vivir en el presente, dar gracias a quien fui en un pasado y de aquí reaprender, tomar las herramientas que, que he venido desarrollando para un futuro poder pues tener una trascendencia. Estamos, es que también. Ah, ah, ay, qué fuerte tú que, que tú, ajá. Recuerda tus paraqués. Ah, qué bonito. Qué bonito. <risa> es que como de pronto, y, y yo siento que es algo. Eh, bueno, lo, nos topamos mucho y nos ha pasado mucho a todos, ¿no? A todos. Eh, este, este, como dice Tani, este no recordarte ni siquiera quién eres. Y de pronto estamos en, el, en la cábala a este proceso de la noche oscura, se le llama Jorain que es, una, es un ocultamiento de todas las herramientas que tienes, todo el potencial que te caracteriza, porque se te olvida y porque también hubo, como no tenemos esta conciencia del aquí y del ahora, empezamos a normalizarlo. Entonces te empieza a ser normal los esfuerzos que imprimes diariamente, se te empieza a ser normal el ser chingón, por ejemplo. Entonces tienes que tener este tipo de rupturas para recordarte, como dice Tania, la persona que fuiste en el pasado te fue, te fue dejando migajitas de pan para la persona que eres ahora, en el aquí y el ahora. Pero como también tenemos eh, la trampa de la existencia cíclica, del patrón, como todos dicen aquí en el consultorio, es la habituación. O sea, momento en el que ya se te empezó a hacer normal, con, te desconectas de toda la conciencia y, y el día que te pones un trancazo de vida no sabes de dónde agarrarte cuando los recursos ya lo tienes ya los tienes entonces el ajorain que es el ocult, la fase de ocultamiento se acaba dicen los cabalistas y dices no pues gracias pero los cabalistas ¿cuándo se, va, ¿cuándo se va a acabar el ocultamiento cuando tú quieras? y entonces emerge la segunda fase que se llama panín el panín es la revelación de todo lo que tú eres y todos los recursos que ya están dentro de ti cabalísticamente pues utilizamos la, la parte de los 72 nombres de Dios en donde los israelitas se hincan, piden un milagro frente al mar rojo y Dios les dice, güey, ya lo tienen todo, ya les di todo o sea, camínenle, ahí está el Sinaí, quién sabe cuándo van a llegar pero si caminas, vas a llegar pero te tienes que, o sea, te, va a haber momentos en tu vida donde te va a llegar el agua arriba del cuello y vas a seguir caminando. Y ahí es donde vas a ver tu milagro porque sigues caminando. Pero en esa expansión, pues obviamente sigues caminando, te estás incomodando, no eres la misma persona, te estás expandiendo, o pues si te estás expandiendo es para que llegue algo distinto, algo chingón. Pero a veces seguimos creyendo que merecemos pedaceras y nos queremos aferrar a la persona que fuimos hace todavía un mes, como dice Tania. Muchas cosas han cambiado todos los días, obviamente. A personas y relaciones, sobre todo. ¿Cómo? Sí. Yo creo que mmm, la pandemia trajo una ruptura tan fuerte mmm, individualmente que se convirtió colectiva. Um, y eso se está detonando fuertísimo en relaciones y de todo tipo, relaciones de noviazgo, de amistad, incluso de familia. Entonces, 
no es malo que haya una ruptura, porque todo es. No. Sin embargo, ¿qué vamos a hacer con esa ruptura? ¿A dónde vamos a ir? ¿Cómo la vamos a interpretar? ¿Esto qué me está dejando? Por ejemplo, hay una frase que, que es muy mencionada que, que dice Pregúntate no el por qué, sino el para qué. Lo que mencionaba Majito, los para qué. Y son tan importantes en todos los ámbitos y en todas las áreas y en todo lo que hagas el preguntarte ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy viviendo este momento? ¿Para qué soy esta persona este momento? A lo mejor ahorita estás viviendo o estamos viviendo una, una circunstancia mmm, caótica, pero podemos preguntarnos ¿para qué la estoy viviendo? A lo mejor en un futuro esto me va a dejar una enseñanza. ¿Cuál? No lo sé, pero algo nos está dejando. Y van a pasar días, pueden pasar meses, incluso años, que es lo que mencionábamos de las noches oscuras del alma, que te va a caer el 20 tan fuerte de... Ah, Estuve viviendo esto para, para esto. Aprendí ello. Solo espero una cosa. Solo temo una cosa y es... No ser digna de mi sufrimiento. Y esta es de Dotoyevsky. Y, y, y la he compartido varias veces con mis pacientes justamente por eso. O sea, a veces vemos las crisis como lo peor que nos pudo haber pasado y resulta que son los mejores aprendizajes que tenemos en la vida. Pero se nos olvida. Eh, lo platicábamos ayer, o sea, en las buenas realmente es difícil, qué chido apreciarlas, pero en las, buenas, en las buenas es muy difícil tener un aprendizaje que deberíamos, de, de texto deberías, pero, pero en realidad donde, de, de donde sacas todo este potencial, pues le tenemos que poner una connotación positiva o negativa, es en las malas, y como dice Tania, o sea, y hace ratito me lo decía en, el chis, en, en la chisma, este, me estoy contestando preguntas de la Tania que era a, cuando tenía seis años, entonces todo realmente sí, sí, obve, sí sigue un continuo de conciencia y de verdad es el creer, o sea, como decía mi terapeuta, ¿neta crees que ya viviste lo mejor que pudiste haber vivido? O, eh, pero es el permitirte sorpre ser sorprendido por todo, que hippie, pero es en serio, todo lo que hay todos los días para ti. O sea, no hay, un pla no, 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 hay, no hay un control, insisto, de la situación. Y aquí en el consultorio, yo sí tengo esas historias de que salí y encontré el amor de mi vida. Y salí, ¿qué crees? Tengo una oferta de trabajo. ¿Y qué crees? Que ya no voy a regresar porque este, me mudo a Tailandia. Así tengo a una que tal cual ya no regresó porque se fue a Tailandia. O sea, la vida es... Pero como tal, no, 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 tenemos, no tenemos esta... No, ¿cómo, ¿Cómo será? No nos dejamos sorprender. Cuando le ponemos esta esclavitud de nombre, apellido, tiene que ser este güey, tiene que ser este trabajo, ya no te vas a dejar sorprender. Entonces no te vas a dar la oportunidad, te esclavizas, insisto, en cómo debería de ser. Y es donde sí, sigue esta frustración porque no te estás permitiendo relacionar con la realidad como es. Ahora, tenemos esta, en Occidente, tenemos esta cultura de la permanencia. Y en Occidente creemos que si ya te casaste, ah, pues esto es el amor de tu vida. Y si ya estudiaste psicología, ah, pues esto es lo que vas a hacer. Entonces, ¿por qué te vas a privar de otras experiencias, otras áreas de tu personalidad que están ahí para ayudarte a iluminar el camino? Y eso me encanta. Es una canción de Aerosmith, de hecho, pero dice, la luz al final del túnel siempre vas a ser tú. Pero hasta que no te... Está bien bonito. No, es que estaba recordando justamente cuál era ayer. Entonces, esta parte, a, a cómo, se, cómo, 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 si pudiéramos compartir aquí a nuestros sobrinos, hijas mías, qué, qué, qué hacer, qué tips damos para que se permitan romperse la madre. Aquí tenemos algo en común las tres. 
hemos tirado estructuras, creo que nos identifica los para qué, porque aparte este, lo, lo son, somos tres ñoñas y nos encanta estudiar y nos encanta intentar encontrar respuestas, pero también nos encanta retroalimentarnos, tenemos esas experiencias como todos las tenemos, pero ¿qué, qué, qué dirían? ¿qué tips dirían? Pues el permítete que, que tu vida lo integre todo. El permítete ser un parte de un todo. Todas tus experiencias, todo lo que has sido, lo que eres, toda, incluso todas las personas que han formado, forman parte de tu vida, son, son ese todo que te ayudan a alcanzar lo que tú quieres llegar a ser. Ni o ni lo que tú sabes. quieres. Ajá. Y al final de cuentas ni siquiera sabes. Al final de cuentas... La vida es ese, ese mismo guía que te va llevando a personas, a circunstancias que tienen que ser para ti, por alguna razón, no sabemos cuál. Y la verdad, eh, bueno, se maneja mucho en lo transpersonal es de que ninguna verdad es absoluta. La única verdad que podemos tomar como verdad es estamos aquí para ser nosotros con el todo y nosotros mismos somos un todo. Tenemos un, una llama, tenemos una iluminación que todo el tiempo está con nosotros y la podemos ver tan solo en, en este hecho de, de que cuando tenemos experiencias que podemos ver difíciles, pasa el tiempo y te das cuenta, no era para tanto. <risa> te das cuenta, en verdad lloré por esto y te ríes y lo tomas con, con gracia porque al final le cuentas todo es para, para un parte, para, para, para que tú puedas trascender, para que tú puedas caminar. Entonces, podemos resignificar todas las, las situaciones que tenemos en nuestra vida y a mí me tachan mucho de ser muy positiva, pero es que es la verdad. O sea, toda circunstancia, aunque ahorita nos esté ahogando, al final vamos a ver una luz, al final vamos a ver esas nubes, vamos a salir de ese océano. Los, los cabalistas en la historia de Rabaki, de, de Rabakiba, no sé si es bueno, no sé si es malo, solamente sé que es. Y así se la pasa a Rabakiba en toda la historia. De, le dicen el, el rabino Gansure Toba porque él entiende, no solamente pasará, es para mejorar. Entonces, esa es la traducción de Gansure Toba, esto también es para mejorar. Entonces, el, el, este hombre no, no se movía... Como dice Tania, es, es la tachan de, de, de optimista y, y qué chido, y creo que es algo que nos, nos, este, nos vincula a las tres, eh, porque parecemos hippies, pero, <risa> pero, pero, pero lo que platicábamos, al final el miedo tiene un tope, pero hay bien hippies, pero es en serio, pero el amor no tiene tope. Entonces cuando tú te amas de tal manera que te estás mostrando todo lo que estás dispuesta a hacer porque te amas, hacer por ti y hacer, hacer y ser, ajá. Te vas, da, te, te vas dando cuenta que posiblemente nadie va a dar lo que no tiene. ¿Qué tienes? Un buen de amor. Entonces, ¿qué necesita el mundo? Un buen de amor. Entonces, esta historia de Rara Kiva a mí me encantaba cuando, me la, cuando la escuchaba porque es este rabino inamovible de, oiga, pero este, se rompió una pierna y no sé si es bueno, no sé si es malo. Y luego resulta que si se, porque se rompió una pierna este, ya no lo llamaron a la guerra. Oye, qué buena suerte. No, pues no sé si es bueno, no sé si es malo. Solamente sé que es. Entonces, es, es permitirte fluir dentro de el caos siempre ha existido entonces que qué, qué, comienza Majito que aprendizaje tan bizarro tenemos de que podemos controlar el caos o sea siempre ha existido esa teoría del caos es maravillosa entonces 
el, el permitirnos más bien ser para saber fluir dentro del caos, desde ahí saber cuánto te amas y cuánto compartes en este mundo que si lo queremos ver caótico, pero pues es parte del juego. ¿Tú qué piensas? En la cuestión de crisis, justamente ahorita que lo mencionaba Tani, creo que una parte bien importante es permitirnos justamente lo que dijo, o sea, palabra, yo creo que yo me la quedo mucho, eh, creo que la tengo muy presente, porque es el permítete sentir durante el proceso. Eh, permítete sentir y permítete fluir justamente integrando todas estas áreas de tu nos gusta la parte feliz, nos gusta la parte alegre, nos gusta la parte que se siente bien, aquí ya no le va a gustar esto pero esta es la otra parte que te rompe y esa es a la que rechazamos y a la que aventamos y a la que le decimos muchas veces no uh -huh. y regresa con más fuerza no, pero no para nuestro mejor amigo porque si está de malas, ay que necesitas y si está, de, está triste güey aquí estoy para ti, pero con nosotros como dices nos anulamos son, yo creo que eh, vayan pensando los tipsitos que vamos a dejar a los sobrinos. Obviamente van a seguir saliendo más de sus tías porque Tani ya se integra también a trabajar con nosotros y estamos uh, uh, muy contentos. Transpersonal, ya más o menos les explico de lo que va, pero déjense sorprender también por su estilo de trabajo. Pero la vida sí puede romper y está bien que rompa. O sea, y está bien que a veces duela porque pues, es, parte de, es parte del juego y hay que saber, es divertido saber que si te vas a levantar, pues ya aparte te la madre un ratito y está rico. Pero de verdad, o sea, te salen herramientas que no sabías que... En la vida te imaginaste que las tenías. Entonces, no sé, a mí me, a mí me pasó ahora que tuve una, una, una... Tener que tirar un yenga. Híjole, empiezas con el Tao, o sea, regresas a tus recursos, pero también te das cuenta de que, pues por incomodidad o lo que sea, pero no te puedes quedar en el mismo lugar. Entonces... No sé, o sea, yo el, el, me, me estaba yo tan encabronada que leí el arte de la guerra de Sun Tzu, pero <risa> lejos de querer atacar al oponente, me di cuenta que el oponente era el interior, es, es el que me está frenando desde este ego, y, y entonces dices, ah, bueno, este vato está este, compartiendo las artes marciales, pues vamos a meternos a artes marciales. O sea, ¿te permites fluir? ¿Cuándo en la vida? Yo he hecho ejercicio nunca, jamás en la vida, pero... Ya cuando, cuando te permites abrirte esos recursos, dices, ah, mira, evolucioné y me permito ser. Como ven ustedes, ¿Qué, qué, qué, ¿qué consejos dejan a sus sobrinos? Permítete sentir. ¿Con qué cerraríamos este, este maravillosísimo podcast para presentar a nuestra queridísima Tani? Eh, bueno, yo nada más ya para cerrar, este, precisamente creo que una parte bien importante de la, de la resignificación es, el, es precisamente es el dotar de sentido justamente... Eh, la situación o por lo que estamos pasando, la crisis, ¿no? Precisamente en, la crisis, en las crisis existenciales donde se presenta la frustración, la frustración y la angustia existencial porque no sabemos qué viene después y nos encontramos en este momento de inacción total, ¿no? Donde, ¿y entonces qué hago? ¿O ¿Después qué? ¿No? Y tengo... Y sé lo que quiero hacer, pero no lo hago. Exacto. Porque así llegamos muchos, justamente. Entonces, eh, para, precisamente para la, o sea, para la logoterapia es precisamente... En el hacer es cuando empezamos a encontrar el sentido. Exacto. Cuando damos el siguiente paso. Cuando nos incomodamos, dirás, Sarita, sobre la incomodidad, re revelarás tu verdadero potencial. <risa> es resignificar esta experiencia con nosotros mismos, dotarla de significado, dotarla de sentido, y entonces sí, salir a compartir tu experiencia con el mundo. Eso. No te rompiste la madre nomás porque sí. <risa> sí, también es eso, o sea, el... Ah, ¿Para qué te va a servir un don en las manos? Se te va a echar a perder. Te rompiste la madre, resignificala, compártela con el mundo. ¿Tú qué, qué, qué consejo nos das, mi querida Tani? Creo que el consejo para cerrar sería no te centres. 
¿Cómo? No te... No te... Es que esta morra está más y más no elevada te... que... Majito, ya te vamos a tener que fumar mota para entenderla. Las hojas de laurel. Eh, no te centres en un mismo camino, en un solo camino. Porque al momento en el que tú te centras de que quiero esto, ya no le estás permitiendo a la vida, no le estás permitiendo a tu verdadero propósito ser. ¿Por qué? Porque en realidad hay muchos caminos y lo que comentaba hace rato, ninguna verdad es total. Hay muchos caminos, eh, por ejemplo, mucha gente busca la iluminación desde el budismo. Se meten tanto a esta práctica de meditación, de yoga, comen vegano, no es nada malo, sin embargo se centran tanto en un camino que no ven la posibilidad de que hay muchos más. A lo mejor el camino de Tania no es el budismo, a lo mejor el camino de Tania es el taoísmo. A lo mejor ahí voy a encontrarlo, pero ¿cómo lo voy a saber? Porque me permito ser, me permito ver qué es para mí, qué no es para mí, qué me checa, qué no me checa. ¿Y cómo lo sabemos? Dejándonos ir, no centrándonos en un, mismo, en un mismo objetivo, en un mismo plan, porque como lo que deseamos al final, no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar después y si nos centramos tanto en un mismo plan, en un mismo camino, pues nos llegamos a frustrar tanto que nosotros mismos no nos permitimos llegar a ello. Entonces creo que mi consejo sería, fluye. Yo creo que aquí solo yo le agregaría, sí, dejarnos fluir y dejarnos ir, pero con la conciencia de quiénes somos. Y para esto nos ayuda mucho la recapitulación y la resignificación de la experiencia. Eh, cuando hablamos de vivir en presente, no es el vive ahora y vívelo así de que al aventón y aviéntate como... No, 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 o sea, a lo que no refiero, es que también lo veo mucho luego en redes sociales. Es, o sea, el pasado, cuando recapitulamos y estamos resignificando en pasado, también lo estamos haciendo en presente. Cuando estamos proyectando un propósito a futuro, también lo estamos haciendo en presente. ¿Por qué? Porque en el presente, porque en este momento sí tengo capacidad de elección. Las posibilidades que tengo en este momento son infinitas y si no las tomo van a quedar en el pasado. Entonces, desde ahí, eh, precisamente lo que dirían en la logoterapia, cortamos la indiferencia y encontramos el sentido y ahora sí podemos seguir. Ojalá nos vieran este, cocinándonos aquí, grabando podcast para ustedes, pero muy contentos de compartir. Como, como, como me encantó esa frase. Este, aquí se están echando airecito las muchachas, las tías también. Este, pues bien contentos de compartir con, con estas grandes mujeres, de verdad, que el camino nos, fue, nos, nos ha traído a compartir ahora con ustedes. Para mí también el que ellas estén aquí son pieza fundamental de precisamente esta necesidad de tirar todo para, para permitir que algo, diría otra vez, bueno, nuevo y saludable emerja. Eh, estoy consciente de que son grandes almas y que nos tenemos que encontrar en algún punto y si nos estamos encontrando para compartir con nuestros dones y talentos, porque sí somos bien chingonas, pero <risa> compartirlo con ustedes, eh, pues va a valido toda la pena del mundo y ha valido todos esos eh, esa recapitulación. Entonces, las vamos a escuchar mensualmente al parecer, o cada tres semanas, no sé, para eh, vamos a tener ya ya, ya conocieron a Tania, ya conocen a Majito, este, ya pronto Tania va a estar dando también consulta acá, entonces, pues nada, muchis, bien agradecidas con, con ustedes, despianza de, de sus sobrinitos. Sí, nos están echando airecito, están a toda madre y se ven muy tímidas, pero... Bueno, muchas, sí, es que es la... Desde las 
es que es la primera vez que hacemos, a, o sea, las tres juntas, las tres juntas. pues estamos eh, precisamente, es un cambio también para nosotros, o sea, es atrevernos a hacer algo, para mí esa es, eh, también es hacer algo diferente, ¿no? Pero está, está increíble, eh, espero seguir compartiendo, vamos a seguir compartiendo, me espero porque sí lo vamos a seguir haciendo, y, y hay muchísimos temas de los que queremos tocar, queremos hablar también, ustedes si tienen algún tema que les... Que sí, les surja favor. o así, compártanlo y, y por supuesto que, que nos ponemos a investigar y, 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 o sea, y tenemos literalmente muchos conocimientos, todas las corrientes precisamente para, para integrarlas sí, y, y para compartir con ustedes. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos. Doña Tani. Pues yo doy gracias por escucharnos. Um, se darán cuenta que, que aquí vamos a integrar mucho. Se va a hablar de muchos <risa> temas, así que todos los temas que ustedes tengan en mente, díganos y vamos a encontrar los recursos para comunicárselos de la mejor manera posible. Y me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y con mis tías. ¡Ay, las tías! Que tengan una hermosa semana, sobrinita.